0: En développement personnel, on entend régulièrement qu'il faut visualiser ses rêves et avoir de la détermination pour les atteindre, pour les accomplir. Ce qui en est devenu même un peu cliché, un peu redondant, euh, au-delà du fait qu'on apprécie ou pas le développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer dans ce podcast que le développement personnel oublie un élément capital. Un élément que j'ai appris en étudiant les milliardaires, notamment le milliardaire Redalio, on va en parler aujourd'hui. Il y a une équation du succès, donc Redalio c'est le mec qui a le plus gros fonds spéculatif au monde, d'accord Donc quand il s'agit de gagner un peu d'argent, on peut l'écouter au moins d'une oreille pour voir ce qu'il a à nous dire. Euh, tu verras que j'ai tendance à, à souvent taper sur le développement personnel, pour une raison très simple moi même j'en ai fait beaucoup 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 dans ma jeunesse hein. il, y a, il y a plus de j'ai 34 ans j'ai eu 34 ans il n'y a pas longtemps ça fait bientôt bientôt 20 ans que je suis dans le l'étude du développement personnel j'ai commencé vers 16 ans et j'ai appris beaucoup beaucoup de choses euh, fausses et galvaudées voilà donc le développement personnel va nous enseigner va nous donner des, des petites phrases catchy qui vont en sonner bien sur le papier mais qui vont ne pas fonctionner. Donc si toi aussi, il y a un moment que tu étudies le développement personnel et que euh, tu as pas les résultats que tu veux, notamment financiers, hein, ici on n'est pas là pour parler en soi de développement personnel, mais plus de, de monter sa société, de faire tourner son, son business en ligne. Euh, mais si toi aussi, tu étudies le développement personnel et que ce, ce, notamment cette doctrine de, de visualiser tes rêves, tu vois, tout ce qui est visualisation et de la partie, voilà il faut bosser, 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 ça fonctionne pas pour toi. Euh, J'aimerais vraiment que tu écoutes ce podcast aujourd'hui, parce qu'il y a un truc, c'est très très simple d'ailleurs, tu, 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 tu verras que c'est ridiculement simple en soi sur le papier, mais je te garantis que, que c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Pour toute la partie visualisation, peut-être que tu en as eu fait, moi j'en ai eu fait à l'époque, euh, personnellement ça n'a jamais marché pour moi, ça n'a jamais marché pour beaucoup de monde, et je suis convaincu que ça a un impact extrêmement limité euh, d'utiliser la visualisation, surtout quand tu pas les résultats. Dès que tu as déjà, déjà les résultats et que tu commences à te faire confiance, la visualisation peut devenir plus intéressante. Mais il faut arriver à un certain, un certain point pour commencer à se faire confiance sur la visualisation. Et deuxième chose, sur la partie détermination... Euh, on accuse souvent les gens dans notre milieu d'être flemmards, de ne de, de pas faire les choses, de pas appliquer les formations, de ne pas appliquer ce qu'ils consomment. Euh, moi, de ce que j'ai constaté en travaillant avec euh, avec beaucoup de, de clients en coaching, c'est que les gens sont extrêmement volontaires. C'est que toi qui m'écoutes, je suis sûr que tu es extrêmement volontaire. Ton problème, c'est même pas que tu n'arrives pas à te mettre au boulot. Alors, il y en a, ça arrive, la procrastination. Mais généralement, c'est plutôt une sorte de... Tu fais des trucs mais après tu détruis ce que tu fais, et tu recommences dans cet éternel cycle de construction-destruction. Donc je commence un projet, finalement euh, c'est pas ce que je voulais, je détruis tout, je recommence, je détruis tout, je recommence, je détruis tout. Donc du coup, t'es quand même dans dans un épuisement de, de, de toi, à, à, vraiment dans cette boucle-là, à, à, comme Tu vois, comme s'il y avait deux petits garçons qui, qui sur la plage, et il y en a un qui construisait un château de sable, et l'autre qui, qui marchait dedans, parce qu'en fait, il voulait plus un château, il voulait un manoir, puis après, il voulait plus un manoir, il voulait une petite maison. Et finalement, il voulait quand même un château, et du coup, chaque fois, les deux se battent, alors que s'ils se mettaient soit à tout détruire ensemble, soit à tout construire ensemble, ça irait quand même beaucoup mieux. Ce dont on va parler aujourd'hui, on va vraiment t'aider à mieux décider à mieux construire et à éviter de détruire surtout parce que la, la productivité c'est pas forcément une question de construire plus mais c'est surtout une question de détruire moins donc sans plus tarder je vais rentrer dans le vif du sujet de quoi de quoi est-ce que je suis en train de te parler c est, c est, alors j'aimerais vraiment que tu restes avec moi parce que ce terme là euh, il est simple tu le connais mais tu crois que tu le connais vraiment j'ai vraiment envie d'inciter je je, je je mets ma main au feu que tu le connais pas aussi bien que tu penses Tellement, qu'est-ce que c'est Tout simplement, c'est l'objectivité. L'objectivité. Donc, on va parler de l'importance de l'objectivité, les causes du manque d'objectivité et comment devenir plus objectif. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus aujourd'hui. Euh, vraiment, j'ai vraiment, je te dis, reste avec moi parce que tu verras que, le, en fait, il y, y a un paradoxe avec l'objectivité, c'est que plus tu penses que tu en as. Moins t'en as en fait, euh, comment dire, parce que tu juges ton objectivité avec ta capacité d'objectivité, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois ce que je veux dire Donc, Et je ne suis pas en train de t'accuser toi, je suis en train de te dire qu'en tant qu'humain, on se croit beaucoup plus objectif qu'on l'est en réalité. Si je te, quand je pose cette question en principe aux gens, je leur dis, combien tu penses détenir de, de vérité 1% sur de 0 à 100% Comment, combien de pourcents tu penses connaître ton sujet Les gens, en fonction de leur confiance, ils vont répondre entre 30 et 70, voire des fois 80%. Et, et combien tu penses connaître de pourcentage de, de cette terre du monde de, de l'expérience Et les gens sont souvent aussi dans les 50% et quelques. C'est une erreur fondamentale, c'est de, de, de considérer qu'on comprend la réalité. Si tu comprends 0,00001% du sujet dans lequel tu es bon, de ton, de ton centre de compétences, j'entends, même pas de l'univers, c'est déjà beaucoup. Le monde est tellement complexe, mais nos cerveaux sont tellement simples par rapport à la complexité de ce monde, qu'on n'en on, on perçoit vraiment qu'une simple fraction. Et c'est pour cette raison, bah tu regardes par exemple sur le web, euh, combien il y a de méthodes différentes pour monter un business en ligne. Combien de personnes qui ont vraiment un business en ligne qui tourne, et combien y en a qui galèrent Si le monde était si simple que ça, aussi simplement qu'on puisse le penser, on faisait que le monde est complexe, mais encore ça va, tu vois. Mais s'il n'était pas si complexe que ça, si on pouvait en détenir au moins 50% de la vérité, comment ça se fait qu'il y a autant de méthodes qui échouent Comment ça se fait qu'il y a autant de peu de monde qui arrive à faire fonctionner un business Et encore, faire fonctionner un business, c'est une chose, mais savoir transmettre euh, des ton savoir à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse aussi faire fonctionner son business, c'est pas évident tu regardes des fois une personne qui a monté un premier business avec succès, il aura du mal à en monter un deuxième ou un troisième c'est tellement complexe le monde on s'en rend même pas compte et même quand t'as un peu conscience que le monde est complexe c'est encore à côté de la plaque, je dis toi c'est valable pour moi, c'est valable pour n'importe quelle personne l'important c'est de prendre conscience de ça, parce que l'objectivité, Donc comme je le disais avant tu vois en développement personnel on, on entend souvent que rêve plus détermination, c'est le succès. Mais c'est incomplet. Sans l'objectivité, tu prendras systématiquement des mauvaises décisions et tes rêves n'aboutiront jamais. La bonne équation, c'est rêve plus réalité plus détermination égale succès. Et ça, c'est ce que dit Redalio. Donc Redaglio, si je te si je te le cite, j'ai découvert que ce qui suit sera presque toujours vrai. Rêve plus réalité plus détermination et une vie réussie. Les personnes qui réussissent et qui conduisent le progrès ont profondément compris les relations de cause à effet qui régissent la réalité. Ils ont des principes pour les utiliser et ainsi obtenir ce qu'ils désirent. L'inverse est également vrai. Les idéalistes qui ne sont pas bien fondés dans la réalité génèrent des problèmes et non des progrès. Voilà, il y a beaucoup de sagesse dans cette dans cette citation de Redalio. Donc j'ai j'ai dit cette citation, tu peux la retrouver dans le livre Principles: Life and Work où il, il explique ses principes euh, professionnels, personnels. Voilà, donc plus tu es objectif, plus tu comprends le monde et donc plus tes actions ont du poids. Ça c'est important à comprendre. C'est-à-dire que faut comprendre une chose. Peut-être que tu, tu le sais déjà, mais je vais vraiment vraiment c'est important de comprendre ça, il y a le monde tel qu'il est, il y a toi qui regardes le monde. Mais entre deux, il y a une interprétation du monde. Ce que tu vois n'est pas la réalité, ce que tu vois est ton interprétation. De même manière que si tu prends un appareil photo, eh bien, tu te prends avec ton téléphone portable, tu prends une photo, et ensuite tu observes la photo sur l'écran de ton téléphone. Tu vois bien que si tu regardes la photo sur ton écran de ton téléphone et que tu la compares à, la photo, à, la, à, la, à ce que tu vois dans le vrai monde, tu vois bien que les couleurs sont pas vraiment les mêmes, que la résolution est pas la même qu y a, que l'impression de profondeur est différente, tu vois. on a une perte, et bien cette perte elle existe aussi en regardant avec tes yeux, en écoutant avec tes oreilles, en ressentant avec tes sens, seulement on a une plus haute définition on va dire de la réalité avec nos sens que encore sur nos téléphones mais pas tant plus que ça comparé à la réalité, il y, a, il, y a, il y a un spectre de couleurs que tu vois pas, il y a un, il y a un spectre sonore que tu n'entends pas, il y a, voilà et ensuite il y a des, des causes à effet que tu comprends pas, On, si, si tu fais A, il va pas seulement se produire B, il va peut-être se produire C, D, E, G, et G va aussi influencer A, qui va réinfluencer B, qui va influencer C, qui va influencer D, qui va lui-même réinfluencer E, etc., il y a des variables comme ça, il y en a des milliers, elles s'auto-influencent entre elles et le monde est, est, est tellement complexe qu'on ne peut pas comprendre. Vois, rien que déjà, est-ce si que tu est arrives à retracer ce que je viens de te dire là, ces lettres, et tu arrives à me les répéter dans le même ordre Rien que là, déjà, tu as perdu le fil. Alors que là, on est encore relativement simple comparé. Imagine un, un, un million de variables comme ça qui qui s'entrechoquent continuellement euh, sur des domaines relativement d'apparence euh, simple. Voilà. Donc, être objectif te permet... De, de prendre de meilleures décisions, forcément. Donc être objectif, ça commence par le fait de comprendre que l'objectivité, euh, elle est difficile à obtenir et qu'elle est extrêmement limitée. Aussi, être plus objectif, ça t'aide à apprendre plus vite. Parce que l'apprentissage, simplement, c'est que tu vas expérimenter une chose, tu vas obtenir un feedback, et ce feedback-là, tu vas l'interpréter. Et cette interprétation, la qualité de cette interprétation, c'est ton objectivité. Ok Donc, quand on apprend une chose, on apprend qu'on est juste un peu moins faux qu'avant. D'accord, ça c'est un bon mindset à développer, au passage. Euh, enfin, développer ton objectivité favorise ta pensée indépendante. D'accord, par conséquent, tu remarqueras plus efficacement les erreurs de raisonnement sur un marché, d'accord, parce que qu'être capable d'être objectif plus que ton concurrent, enfin c'est un avantage concurrentiel énorme, parce qu'en business, l'objectif c'est de voir des opportunités marché que tes concurrents n'ont pas vues d'accord Donc ça sous-entend mieux interpréter ce qu'il y a en face de toi. Donc tu vois, l'objectivité, on a tendance à, voilà, ouais, c'est bon, je suis objectif, ok, on a tendance à passer par-dessus. C'est comme l'apprentissage, ouais, c'est bon, je sais apprendre, alors qu'en réalité, non. On, on, celui qui pense ça sous-estime largement euh, sa subjectivité, d'accord On doit être capable de... Enfin, de, tu dois... tu dois Plus tu es capable d'être objectif, plus tu, plus tu apprends vite, plus tu décides mieux, mais... Ne prends jamais l'objectivité pour acquise. Jamais, 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 jamais. Pense que tu n'en as aucune idée. Mais vraiment, je dis toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Vraiment, plus tu penses que tu n'en as aucune idée et que tu sais rien, plus tu es humble vis-à-vis -vis de tes comp des compétences, mieux tu t'en sors. On va voir ça tout à l'heure. Donc, voilà pour l'importance de l'objectivité. Si je, si je résume, euh, rêve plus réalité plus détermination égale succès, d'accord hein Plus tu es objectif, mieux tu comprends le monde et donc plus tes actions ont de poids. Être objectif aussi... De permet de mieux interpréter les, feedbacks, interpréter les feedbacks et donc de décider et d'apprendre plus efficacement. Et enfin, ça favorise ton, ton, ta pensée indépendante. Donc, quelles sont les causes du manque d'objectivité La cause première, c'est que la majorité n'est pas objective sur sa propre objectivité. C'est un cercle vicieux, c'est ce que je te disais avant. Voilà. Si, si tu penses que tu es objectif, c'est que tu te, tu, tu te plantes en fait. Donc du coup, tu surestimes ton ton objectivité, d'accord Ça c'est vraiment, 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 vraiment important à comprendre. Il y a notamment le biais de Dunning-Kruger hein, là-dessus qui est très intéressant. Euh, je ne rentre pas dans les détails, j'aurai l'occasion de te reparler de ce genre de biais dans d'autres podcasts. Il euh, faut comprendre que le, le monde est incroyablement complexe, ta compréhension de celui-ci est extrêmement limitée. Donc je répète ce que je dis, mais c'est tellement important. Donc chacun possède ses propres quantités d'angles morts. Donc c'est des biais cognitifs et des aptitudes, d'accord Les biais cognitifs sont des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis de pensée, qui sont utiles dans une certaine mesure, surtout dans un environnement traditionnel, c'est-à-dire quand on est dans la nature, là on est dans un monde qui est beaucoup plus complexe, et, qui, et nos, ces, ces biais-là qui jusqu'alors fonctionnaient dans un autre environnement doivent aujourd'hui se transformer en nouveaux biais en fait. Mais l'évolution n'a pas encore fait son travail parce que la société, l'industrie est encore très récente. Donc nos biais vont plutôt avoir... Des outputs qui sont des, des, des résultats qui sont mauvais, qui sont faussés. D'accord le, 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 le biais cognitif, c'est pas une tare en soi, c'est simplement ton cerveau qui a tiré qui a fait une heuristique, c'est-à-dire il a dit, bon ben, si on, on voit les choses comme ça, on a, on a plus facilement tendance à survivre, donc on n'a pas besoin de refaire chaque fois la réflexion. À force, le cerveau s'est adapté pour systématiquement penser de cette manière-là, comme ça on, on, on optimise les chances de survie et on économise de l'énergie cérébrale. Parce que s'il fallait reprendre des micro-décisions sur tout à chaque fois dans la vie, on s'en sortirait pas. Le cerveau n'est pas capable. Donc il a trouvé des alternatives, des raccourcis pour penser plus rapidement. Voilà, donc ces angles morts sont ces biais cognitifs parce que s'ils te font penser dans une certaine direction, ils t'empêchent de, de voir une partie du tableau forcément, surtout dans un univers où ces biais ne sont plus adaptés. Parce qu'on a, encore une fois, le cerveau a adapté ses biais la nature, quand les choses sont naturelles, mais à aucun moment on a des biais cognitifs qui sont construits pour faire de l'épargne, ou pour, euh, pour poster son CV, ou pour, euh, ou pour trouver une opportunité de marcher. Les biais jamais été, euh, ne sont jamais adaptés à ce genre d'environnement-là, parce qu'il est beaucoup trop récent par rapport à la vitesse d'évolution du cerveau humain. Aussi, tes, tes, tes angles morts sont aussi tes aptitudes. On a naturellement une manière de penser euh, unique. Il y en a qui vont peut-être voir... Bon, moi, j'ai une pensée en vue d'ensemble, j'ai tendance à voir la forêt, mais j'ai du mal à voir les arbres. Ma, ma force, c'est de voir l'ensemble d'une chose. Par contre, dès que je dois voir une chose en pré, précisément, j'aurai plus de mal. Il y en a d'autres qui ont justement cette pensée plus précise, mais qui ont du mal à se projeter sur la vue d'ensemble. Euh, c'est juste un exemple. Il y en a plein des exemples. La, la, la manière de penser, il y en a qui pensent vite, il y en a qui pensent lentement. Il y en a qui pensent plutôt avec leur cerveau droit, d'autres avec leur cerveau gauche, etc. etc. On, on pourrait s'étendre là-dessus. Sache que tu as une manière de penser qui t'offre des avantages et des inconvénients. On n'a pas envie de voir ces inconvénients. C'est désagréable de penser qu'on a des faiblesses. Tu dois reconnaître tes faiblesses. Pour être objectif, le meilleur moyen d'être objectif, c'est d'observer ses faiblesses. Je reviendrai là-dessus. Voilà. Donc, euh... Deuxièmement, le monde est impitoyable et ta capacité à l'accepter est également limitée. Okay. Redalio, je le cite de nouveau. La plupart des gens refusent de voir et d'accepter les vérités indésirables. C'est problématique car il est plus important de comprendre et gérer les mauvaises choses sachant que les bonnes prendront soin d'elles-mêmes. Quand tu montes un business, la première chose que tu te dis, c'est pas « comment je vais foirer mon business ?» T'as envie de voir comment, toutes les raisons de pourquoi ton business y va marcher. C'est normal, c'est humain. Regardez pourquoi... Euh, pourquoi ton business ne va pas fonctionner C'est absolument désagréable, d'accord Et face aux douloureuses vérités, tu auras tendance à te raconter des histoires pour te sentir mieux. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est une illusion temporaire qui éloigne la réalité objective. Par exemple, si tu fumes, tu te racontes une histoire, c'est obligé. C'est-à-dire que même, ouais, la fumée tue, mais il faut bien mourir de quelque chose. Ou voilà, euh, ma génétique, ou machin, t'as une histoire qui te fait que ça te permet... Quand bien même tu sais qu'au fond de toi, la fumée, c'est mauvais pour la santé, tu te racontes une histoire pour, sur le moment, tu fumes ta clope, c'est bon, tu vois. C'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Cette dissonance-là, c'est vraiment l'illusion. C'est vraiment une illusion que ton cerveau a construit pour se sentir mieux sur le moment. C'est refuser, par exemple, de prendre conscience qu'on va mourir. D'accord. puis c'est Charlie Munger ou Warren Buffett qui disait la seule chose dont j'ai envie de savoir, c'est où je vais mourir pour ne jamais m'y rendre. Donc c'est cette capacité, au lieu de voir, euh, d'observer, enfin, ce qui, pourquoi ça va fonctionner, d'observer, euh, on, on va chercher à observer pourquoi ça va pas fonctionner. D'accord Problème, c'est que notre ego ne, veut nous préserver de cette réalité désagréable. D'accord C'est le problème, c'est que ça ne rend pas service sur le long terme. Donc c on refuse de voir les douleurs immédiate, on cache ses douleurs, on crée une dissonance, on crée une, une illusion pour se préserver de ça, et du coup on avance, et on a tendance à être trop optimiste, tu vois, le, encore une fois, le développement personnel nous dit qu'il faut être plus optimiste, machin, en réalité, on est plus, souvent on échoue parce qu'on est trop optimiste, la pensée négative, elle est très très puissante, le paranoïaque a tendance à s'en sortir plus facilement que le mec sur optimiste, d'accord le paranoïaque, il va faire des... Tu vois, pendant le Covid, le paranoïaque, c'est lui qui a rempli sa cave de... Bon, pas déjà fait, de... de provisions pour tenir des mois en cas de problème. Les gens optimistes vont dire, ouais, mais il est taré, il a un problème, voilà. Seulement, le coût de se tromper dans un cas ou dans l'autre n'est pas le même. Si le paranoïaque se trompe, bon, bah il a des provisions dans sa cave en trop, voilà. C'est pas trop grave. Si l'optimiste se trompe, en revanche... Et qu'il avait besoin de provisions, qu'il n'en a pas, c'est la mort qui l'attend. Peut-être. D'accord? Donc, même s'il y a extrêmement peu de chances que ça se produise, qu'on ait besoin de la, de, de s'enfermer dans, dans la cave pour manger ses provisions, c'est pas absolument impossible, tu sais, à l'époque, là, quand ils volaient tous les papiers de toilette, enfin, ils dévalisaient les papiers de toilette partout. Là, les gens, à ce moment-là, ils étaient, pas par tu c'est sais pas ce qui allait se passer, ce qu'on allait être confinés. Mais d'ailleurs, tu regardes dans certains pays, comme au Vietnam, en ce moment. Enfin, les gens sont en train de mourir chez eux parce qu'ils sont confinés chez eux, ils ont pas le droit de sortir et c'est l'armée qui, qui apporte de quelques, quelques aliments, tu vois. Donc, celui qui a quatre mois de, de réserve, là, derrière, bah, à ce moment-là, il, vois, typiquement, il a pas de, de... de Bref, on n'a pas envie de penser à ça, tu vois, on n'a pas envie, donc on a, on a cet angle mort de, de l'ego à quelque part, tu vois, de, qui, qui veut nous préserver de penser aux, aux choses désagréables. Donc, on manque d'objectivité, si je résume, pour nos angles morts, c'est-à-dire les biais cognitifs et nos aptitudes, d'accord, on a notre cerveau qui est câblé d'une certaine manière, qui nous fait voir les choses systématiquement d'une même manière, et nous, nous, nous empêche de voir avec précision, certains autres éléments, d'accord On a vraiment un angle mort. Notre cerveau pense aussi d'une manière spécifique, d'accord On a des forces et des faiblesses, première chose. Et la deuxième chose, c'est sur la dissonance, sur l'ego, sur, sur l'émotion, sur refuser de voir les choses douloureuses, d'accord Donc, refuser de voir ce qui est douloureux, plus manière de penser systématique qui nous masque une partie de la réalité. Ce sont les deux grandes causes du manque d'objectivité. Ce qui nous amène à la question, comment devenir plus objectif tu dois commencer par prendre conscience que ce que tu vois, ce n'est pas la réalité mais seulement ton interprétation de celle-ci je te renvoie à ce que je disais au début quand tu prends une photo avec ton téléphone l en observant l'image sur ton téléphone c'est pas la réalité, c'est simplement la photo prise par ton téléphone la voilà, même chose avec ton, avec yeux à travers tes yeux l'image qui est projetée que tu vois, en réalité elle est construite par l'occiput qui se retrouve à l'arrière du crâne en dessus de la nuque euh, L'occiput génère cette image entre les yeux et l'occiput, il y a tout le cerveau, d'accord Les yeux sont à l'avant, l'occiput est à l'arrière, et le, tout le signal est processé par le cerveau avant d'arriver à l'occiput. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a vraiment une, un travail de d'interprétation de, 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 entre deux qui se fait. Et on peut par exemple quand on hypnotise quelqu'un, on peut lui, lui masquer des choses consciemment, enfin je veux dire, on dire, bah ben voilà, tu ne vois plus toi, tu, tu, tu tu ne vois plus le chiffre 5 par exemple. Donc du coup, la personne elle pourra se concentrer, et regarder, elle verra 1 2 3 4 6, elle ne verra pas le chiffre 5. Tu vois, alors c'est une illusion, c'est c'est le cerveau là, là, on le voit avec l'hypnose, c'est c'est clair et net que que le cerveau peut nous masquer des choses. Le truc c'est que dans la vraie vie, on on est sous hypnose constante. Il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, d'accord Donc, prends conscience vraiment de ça. Vraiment, il faut avoir peur de, de croire qu'on qu a raison. Vraiment avoir peur de croire qu'on a raison. Okay l'interprétation, c'est l'interface réalité-esprit. Et la qualité de cette interprétation, c'est ton niveau d'objectivité. Ça aussi, je le répète, donc il y a le monde, ton cerveau et l'interprétation. T'es deux, cette interprétation-là, la qualité de ton interprétation dépend de la qualité de tes décisions, de ton apprentissage. c'est C'est le... Je sais pas, c'est comme si tu, si tu, si tu prends un petit exemple, tu remplis un, un, bol d'eau ou un, je sais pas comment on va dire, une citerne d'eau. Et pour approvisionner cette citerne d'eau, t'as un pipeline, d'accord? Ce, ce pipeline, s'il est percé, l'eau, elle s'écoule avant d'arriver dans le, dans le truc, d'accord? Ton objectivité, c'est le nombre de trous. Enfin, c'est, ça c'est la puis y a de trous, plus t'es subjectif. Plus, moins il y a trop, plus t'es objectif, donc plus il y a d'eau qui va rentrer dans le pipeline. C'est même plus complexe que ça, dans le sens où il y, y a aussi une notion de qualité d'eau, d'accord, c'est pas une, seulement une avant d'être une, une notion de quantité, c'est vraiment une notion de qualité, donc euh, mon exemple n'est pas forcément le meilleur, mais vraiment la capacité d'interprétation. On peut par exemple comparer ça avec un oasis, et eh, le, le, un, un mirage, tu sais, dans le désert, quand tu crois voir un oasis, alors qu'en réalité, l'oasis il est ailleurs parce que euh, le, 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 les rayons lumineux réfléch réfléchissent sur le sur l'air qui qui, qui qui contient plus d'eau et donc de la réfraction, on appelle. Voilà, bref. Comment améliorer ton objectivité concrètement Eh bien, tu déjà dois considérer les informations comme des aliments. D'accord J'aime bien cette citation. Les informations que nous consommons comptent autant que la nourriture que nous ingérons. Cela affecte notre pensée, nos comportements, nos comportements, comme nous comprenons notre place dans le monde. Comment nous comprenons notre place dans le monde, et comment nous comprenons les autres. D'accord Il y a la qualité de ce que tu consommes qui est importante, mais aussi le temps de digestion. Donc déjà, quand tu, tu, tu veux augmenter en objectivité, tu dois commencer par consommer moins d'informations de meilleure qualité et prendre le temps de les digérer. J'ai l'occasion de te reparler de, de toute cette logique de considérer les informations comme des aliments dans un autre podcast. Deuxième point, l'ouverture d'esprit est fondamentale pour développer ta carte mentale. L'ouverture d'esprit, c'est quoi? L'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit, c'est, il y, y a trois qualités requises, il y a l'humilité, la tolérance et la transparence. Donc, j'ai reçu l'occasion de te reparler plus en détail de l'ouverture d'esprit, mais l'humilité, donc c'est, le monde est bientôt complexe pour qu'on puisse le comprendre, donc ce que je disais, même juste un peu, donc tu dois faire preuve d'humilité face à cette complexité en acceptant que tu saches finalement pas grand chose. D'accord Ton humilité elle se se au fur et à mesure des échecs qui vont prendre conscience de ton ignorance et de tes limites. D'accord Ça passe par le fait de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître le fait qu'on sait pas grand chose finalement, et donc du coup, fermer sa gueule et écouter, c'est peut-être pas la pire des idées. Ok Deuxième qualité, la tolérance. Donc il faut apprendre, Donc il y a des informations douloureuses, donc là c'est ce que tu disais dans, dans, dans les angles morts, donc t'as l'ego qui veut te protéger. Euh, apprends à écouter, à observer, même si t'es pas d'accord. Parce que c'est c'est là où, où tu souffres, certaines informations qui te font souffrir, c'est là qu'il y a un potentiel d'apprentissage. D'accord Il faut utiliser la douleur comme signal d'évolution. D'accord c'est vraiment la, la douleur, c'est vraiment le... quand tu ressens une information avec laquelle tu n'es pas d'accord, qui te met en colère, qui te fait peur ou peu importe, c'est exactement ça que tu dois étudier. Quelqu'un qui te met en colère parce qu'il dit un truc, écoute. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est à ce moment-là que t es, t es, tes angles morts s'activent, c'est quand justement tu entends des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. On a tendance à vouloir confirmer ce qu'on sait déjà, c'est le biais de confirmation. Tu dois anticiper ce biais-là et, et pour, le, pour le désamorcer, tu dois... Aller à l'opposé de ça en écoutant justement ce que tu pas envie d'écouter. Et si je me trompais Et si, si la personne en face de moi qui est en train de m'énerver au plus haut point, si c'est elle qui avait raison tu vois, On n'a pas envie, c'est dur à dire ça, d'accord Mais c'est seulement quand tu acceptes ça que tu peux sortir de, de ton biais. Vraiment, tu peux sortir de ton illusion et rentrer dans, dans une version plus objective. C'est-à-dire que si tu veux un avis sur un sujet, il faut étudier toutes les parties, tous les des avis différents avec le plus de, de neutralité possible et ensuite seulement quand tu peux argumenter mieux que n'importe qui sur tous les parties, à ce moment-là tu sais que tu as une opinion solide sur un sujet. Par exemple dans le business, est-ce qu'il faut faire des, des produits euh, toutes les semaines ou est-ce qu'il faut faire des tunnels de vente ou est-ce qu'il faut faire je sais pas quoi Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut étudier les différentes écoles, voir, ce qui, voir les différents paramètres et voir ce qui convient le mieux et ensuite tu peux prendre position en disant non, ça c'est pas bien. Moi je, moi, je conseille de faire ça comme ça. L'expert a testé les différentes écoles de pensée, il en a de l'expérience, et il sait leurs avantages et leurs inconvénients de chacun, et du coup, il voit les choses avec beaucoup plus de recul, et il peut te dire, voilà pourquoi tu dois faire ça. Dans ce cas-là, tu dois faire ça, dans ce cas-là, tu dois faire ça, dans ce cas-là, tu, cas tu dois faire ça, ça, je le déconseille. Quand t'es un expert, t'es plus nuancé pour ces raisons, justement. D'accord Parce que L'expert comprend les nuances et les contextes, fait que dans certains cas, ça, ça sera intéressant, mais pas dans d'autres cas. Alors qu'on a en marketing, on a plutôt tendance à, ou en pseudo-science, à vouloir donner des vérités toutes faites. Genre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Genre, ma manière de faire, c'est ça, donc je vais dire à tout le monde qu'il faut faire ça. Mais en réalité, c'est du marketing. Dans la vraie vie, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. <rire> D'accord Donc, ouverture d'esprit, donc, premier point, humilité, deuxième point, tolérance. Troisième point, la transparence. Ça veut dire que toi-même tu fais preuve d'humilité et de tolérance, donc tu, je ne sais pas grand-chose, j'écoute les autres même si c'est douloureux. Mais je vais aussi faire preuve de transparence, c'est que je vais dire moi aussi ce que je pense. Parce que j'espère que les autres fassent preuve de transparence envers moi, d'accord, pour que moi-même je puisse appliquer mon humilité et ma tolérance. Donc je montre l'exemple en faisant preuve de transparence et en, en disant clairement ce que je pense, à qui veut l'entendre il faut le faire avec bienveillance, avec le plus de tact possible c'est pas balancer euh, toutes tes opinions à la figure des gens comme le font la majorité ça sous-entend de le faire avec les bonnes personnes les personnes qui sont prêtes à le recevoir et, et, et si la personne n'est pas prête à le recevoir avec ta vérité à dire, tu le fais avec le plus de douceur possible, On le dire ouais ça c'est de la merde machin, non on essaye d'amener la chose progressivement et on le fait avec bienveillance, si c'est vraiment fait avec bienveillance c'est pas dans l'objectif de montrer que t'as raison mais juste dans l'objectif de donner de donner une information qui peut lui servir et après elle prend la décision elle-même avec cette information. Tu vois, c'est pas la même chose. Souvent, on veut avoir raison, donc on veut peser sur la tête des autres en disant, regardez-moi, je suis sublime, et sublime, subliminal et, et écoutez ma, ma grande sagesse. On est tous comme ça. C'est pas ça, c'est pas ça la transparence. Ça, c'est, ça, c'est de l'ego. La transparence, c'est, ok, moi, voilà ce que je vois. J'ai envie de lui transmettre ce feedback pour qu'elle puisse en faire quelque chose. Ce qui nous amène aussi à vouloir nous, 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 comment dire, nous être amis avec des gens qui sont naturellement ouverts d'esprit. Si tu es, si es ami avec des gens qui sont fermés d'esprit, jamais tu pourras leur transmettre des informations sans qu'ils pètent un câble. Donc moi j'aime bien utiliser cet outil de transparence. Quand avec bienveillance, je donne des feedbacks et je vois si la personne a tendance à s'énerver ou à écouter. Les personnes qui réagissent au quart de tour quand on leur donne une information sans essayer de la convaincre ou quoi que ce soit, juste. En partageant euh, tranquillement, je dis ok cette personne-là, je vais devoir marcher sur des œufs tout le temps avec. Ça m'intéresse pas d'être autour euh, autour d'elle. J'ai l'occasion de reparler de, de aussi de cette ouverture d'esprit. Donc euh, voilà, je ne fais que survoler ici euh, la chose. Le, le, le sujet, c'est juste pour te montrer que le sujet est très profond. D'accord. Il faut prendre conscience pour être objectif aussi que la nature optimise pour l'ensemble. La nature, elle ne cherche pas à optimiser de manière localisée. Ce qui l'intéresse, c'est l'évolution dans son ensemble, d'accord Une chose est bonne quand elle contribue à l'ensemble. Là, encore une fois, Redalio, j'ai pas mal de tout dit Redalio ces temps, donc j'ai un peu un peu partout dans, dans ce secteur-là de mes notes. Euh, il disait, je vais te raconter son histoire, mais parce que je trouve vraiment très très parlant. Euh, quand je suis allé en Afrique il y a plusieurs années, j'ai vu un paquet de yens tuer un jeune gnou. Ma réaction était viscérale. J'ai eu de l'empathie pour le gnou. J'ai pensé que ce dont j'avais été témoin était horrible. Donc là, c'est une pensée très individuelle. Mais était-ce parce que c'était horrible, ou était-ce parce que j'étais biaisé de croire que c'était horrible, que c'est horrible quand c'était en fait merveilleux Ça m'a fait réfléchir. Le monde serait-il un endroit meilleur ou pire si ce que j'avais vu n'avait pas eu lieu Cette perspective m'a poussé à considérer les conséquences de deuxième et de troisième ordre pour que je puisse me rendre compte que le monde serait pire. « Je réalise maintenant que la nature optimise pour l'ensemble, pas pour l'individu. Mais la plupart des gens jugent ce qui est bien ou mal uniquement sur la manière dont cela les affecte. » Là, On a vraiment une polémique sur le Covid en ce moment avec les passes sanitaires notamment. « Moi, ça m'affecte moi d'avoir un pass sanitaire, donc c'est de la merde, donc j'en veux pas. » Voilà, ça c'est une pensée très individualiste. « Ce que j'avais vu, c'était le processus de la nature au travail. » qui est beaucoup plus efficace pour favoriser l'amélioration de l'ensemble que n'importe quel processus humain jamais inventé. Lio. Voilà, donc, tu dois vraiment prendre de la hauteur et voir, ça c'est de la pensée en système, ça c'est un truc qu'on va étudier encore et encore, on va voir ensemble encore et encore sur cette chaîne, comment penser en système. Comment tout en business c'est un système, c'est des sous-systèmes dans, imbriqués dans des systèmes, etc. etc. Et que tu dois voir le système avec sa fonction d'ensemble pour comprendre les sous-systèmes. Okay donc chercher à voir dans l'ensemble la nature récompense ceux qui contribuent à l'évolution d'ensemble et pénalise celle, ceux qui entravent celle-ci pour ça quand on observe certaines personnes en disant ouais, lui il fait des millions, des milliards, c'est un connard parce que on regarde un niveau individuel, on regarde le premier ordre de conséquence qu'il fait, on voit le mal qu'il fait à court terme comme le, le lion qui mange la hyène mais pourquoi alors il gagne autant d'argent c'est que selon la nature, les lois de la nature à la juger que ce qu'il faisait était bien meilleur que quelqu'un d'autre. D'accord ta, ta richesse est proportionnelle au bien que tu fais. Et si tu obtiens la richesse d'une manière à un petit peu flouer les gens et que finalement ça, ça commence à faire de plus en plus de mal au système, tu vas perdre ton argent. C'est intéressant. La nature régule naturellement euh, ce qui est bon. D'accord le, le bon, est... les résultats que tu obtiens, c'est ce qui est moral en fait, d'un point de vue de la nature. Pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue de la nature. Voilà. C'est un peu bizarre comme concept, mais il y a vraiment une profondeur aussi à comprendre là-dessus. Donc pour vraiment, quand tu prends la vision d'ensemble, tu vois les choses complètement différemment. Être capable de, de t'élever et de sortir vraiment de de, de de ta... Tu vois, je veux dire, quand tu prends un tsunami, c'est horrible. À un niveau humain, le nombre de morts que ça a fait. Dans la vue d'ensemble, de la nature, un tsunami, c'est juste un événement. D'accord C'est peut-être une bonne chose, parce que pour le réchauffement climatique, par exemple, c'est une bonne chose. C'est horrible de dire ça à un niveau humain, mais d'un point de vue de na nature, le Covid c'est une bonne chose pour le réchauffement climatique. On l'a vu en 2020, moins d'avions dans le ciel, quasiment plus d'avions dans le ciel, baisse du CO2, fin on, on, a, on a gagné, on a, on a la planète qui s'est un petit peu restaurée, enfin voilà, tu vois. Donc il n'y a pas, c'est pas tout blanc ou tout noir. Euh, <coughs> Sachant que l'évolution est la plus grande force de la nature, tu peux... Qu'être récompensé quand tu crées une chose qui contribue à l'ensemble. Ok On aura l'occasion aussi de, de parler de pensée globale. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des notes, euh, je sais plus quoi en faire. J'ai des choses à dire. Euh, on va essayer de rester là sur notre objectivité. Mais sachant que l'évolution a la plus, grande, la plus grande force de la nature, tu ne peux qu'être récompensé quand tu crées une chose qui contribue à l'ensemble. Putain, ça c'est important D'accord Avoir une vue d'ensemble. Est-ce que mon dans la vue d'ensemble, qu'est-ce qui est bon ou mauvais Pas pour moi, pour l'ensemble. Et comment je peux m'inscrire, devenir un maillon indispensable à cet ensemble C'est ça la question, tu vois. Parce que si t'es pas un maillon indispensable, c'est un maillon faible, l'ensemble va vouloir t'éliminer. Principe de sélection naturelle, par exemple. D'accord C'est La sélection naturelle, c'est absolument cruel comme principe. D'accord si t'es l'espèce faible qui n'est pas capable de s'adapter, tu dégages. C'est ça la sélection naturelle, d'accord La sélection naturelle, elle, naturelle, elle se fait pas qu'au niveau des espèces, elle se fait à un niveau plus individuel aussi. Dans un groupe, il y a une sélection naturelle. C'est le même principe qui s'applique à l'intérieur d'un groupe. Il y a le maillon faible, celui qui coûte de l'énergie, enfin, des ressources plus qu'il en produit dans le groupe. On dégage. Que lui, on doit s'en occuper, il casse les couilles, il est là, il amène pas d'ambiance, il amène à rien, dégage tu dois apporter de la valeur. C'est-à-dire que si tu veux être accepté dans un groupe, tu dois, tu, la, le groupe doit partir du principe que la valeur que tu, con, tu apportes au groupe est supérieure qu'à -ce, qu ce que tu coûtes au groupe. D'accord Exemple tout simple, le pique-assiette. Celui qui est toujours là pour se faire payer des verres, mais jamais payer de verres. Tu peux être sûr que dans le groupe, à un moment donné, il y a tout le monde qui va être fâché avec ça. Pourquoi Parce que instinctivement, on fait ce calcul, il coûte de l'argent, il n'en rapporte pas. Ressources. C'est pas que de l'argent, ça peut être de la bonne humeur, ça peut être de la bienveillance, tu de l'écoute, de la sympathie, ça peut être de la protection, celui qui est... Es, le connard qui est, qui est très fort, on aime bien être pote avec lui parce que s'il y a des problèmes, on sait qu'il pourra nous protéger. Donc, il y a plein de valeurs à offrir. Mais toute relation humaine dépend d'une valeur. Et dans un groupe et dans une société, c'est la même chose. Dans un business, c'est la même chose. Chaque employé apporte une valeur, sinon on le, on le vire. Si on, Le moment où on juge qu'il coûte plus qu'il rapporte, pour des raisons qui sont internes ou externes à lui, d'accord, ça peut être une restructuration d'entreprise, ou le fait qu'il ne qu sache plus, trava papa ou plus travailler, on s'en défait. C'est horrible, sur le principe, à un niveau individuel, le mec perd ou la nana perd son son job, il a peut-être des enfants, une famille à nourrir, et il, il, il doit. elle, hein et, et voilà, Enfin, tu vois ce que je veux dire, à un niveau individuel c'est horrible, mais à un niveau de l'entreprise c'est nécessaire. Donc, en tant qu'individu, tu veux t'inscrire dans, 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 dans l'ensemble. En tant qu'objectivité, tu veux vraiment observer. Enfin, ça, 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 J'essaie de... ce truc-là, ça s'applique dans tellement d'endroits. Genre, par exemple, quand tu prends des habitudes. Ça s'applique aussi. Si tu, tu, tu dis, moi, je veux juste prendre une habitude, tu penses de manière individualiste. Tu vas dire, ok, mon objectif, c'est X, je vais, prendre, je vais tester une douzaine d'habitudes. Et sur ces douze habitudes, il va y avoir une sélection naturelle. Il y en a peut-être trois qui vont rester, et les restes qui vont gicler, qui vont jarter. Et donc du coup, c'est pas grave, parce que c'est ces trois-là qui sont importants. Donc, on a vraiment une loi de Pareto qui se fait là-dessus. Tu vois, on le voit partout. Donc il faut, faut penser dans l'ensemble. Faut... Voilà, Un échec aujourd'hui, c'est une bénédiction demain peut-être, d'accord Vu d'ensemble. Ça permet de te prendre la hauteur, de te détacher, et de, et de prendre des décisions beaucoup plus objectives. Autre point, prends tes responsabilités pour changer. Ça vaut la peine de le noter ici, parce que prendre ses responsabilités, c'est pas le truc le plus simple à faire, d'accord faut bien comprendre ça. Tout ce qui t'arrive n'est pas nécessairement de ta faute. Par un accident de voiture, tu te fais percuter par un chauffard, c'est pas ta faute. Mais c'est ta responsabilité. C'est pas pareil. Parce que personne d'autre va s'occuper de ce problème à ta place. D'accord Si tu es en chaise roulante, c'est ta responsabilité. C'est pas ta faute. Ça t'est arrivé, c'était tombé dessus. C'est horrible. Mais c'est ta responsabilité. C'est à toi de trouver une manière de, de vivre avec ça, de t'adapter, d'être heureux, de... C'est dur, c'est un putain de c'est un putain de challenge que je pense personne ne veut vivre. Mais c'est malgré tout la responsabilité, c'est une responsabilité imposée, elle est là. Et celui qui se victimise et qui refuse de prendre ses responsabilités, alors il peut pas changer, il peut pas être objectif, il peut pas prendre des décisions efficaces. D'accord C'est seulement dès que tu acceptes que les résultats actuels de ta vie sont sous ta responsabilité que tu peux décider de changer. Les gens qui ont un focus un, un locus interne, donc un locus interne externe, donc un locus interne c'est Locus de contrôle, c'est, c'est ce qui m'arrive, je, et ma responsabilité. Locus externe, c'est ce qui m'arrive et la responsabilité des autres. Donc, si t'es la victime, forcément, t'es hors de contrôle, donc forcément, tu peux rien faire. Savoir quand être en locus interne et externe, c'est encore toute une sagesse qui va pas, qui, qui, qui rentre pas dans, dans ce podcast-là, mais, prends tes responsabilités. Et quand tu te plains, quand t'es en train de râler sur un truc, demande-toi Comment je peux être plus responsable Parce que se plaindre, c'est l'inverse de la responsabilisation. C'est chercher un coupable. C'est chercher une épaule pour pleurer du fait qu'on est victime d'un truc. Ouais, c'est pas juste, nanana, voilà, il m'arrive ça, euh, Jean-Michel, -Jean écoute-moi, je suis malheureux. Blablabla. On n'est pas toujours fort dans la vie, on va pouvoir se plaindre, il va y avoir des deuils et tout. C'est normal, je ne te demande pas d'être parfait, je demande, personne n'est parfait. Simplement, prends conscience. Ok, maintenant, je me suis victimisé, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Je me suis victimisé. Tant que je me victimise, je suis dans une impuissance. Je dois prendre ma responsabilité, mes responsabilités vis-à-vis -vis de ça. Si je les prends, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer Voilà. Ce qui m'amène au dernier point, pour améliorer ton objectivité, élabore tes machines. Qu'est-ce que ça veut dire Comme je disais au début, le monde est extrêmement complexe. Et tu peux pas le comprendre. Chercher la vérité, comment les choses sont, Laisse tomber. On n'arrivera pas. On n'est pas assez intelligent, largement pas assez intelligent, qui, qui conçoit sur cette planète. Même Albert Einstein est, est trop stupide, était trop stupide pour comprendre. Même les plus grands esprits de notre monde aujourd'hui sont cent mille fois trop stupides pour comprendre, ou des millions de fois trop stupides pour comprendre. Donc, comment on fait dans un monde qui est extrêmement complexe, un monde qui est, qui est chaotique? Comment on trouve une stabilité? Et comment, on, parce que si on comprend rien ce qui se passe, à un moment donné, Comment on, comment on arrive à être objectif et prendre des décisions qui nous amènent des résultats Eh bien, tu dois te construire un petit écosystème. Imagine vraiment un gros chaos, avec plein de variables qui s'entrechoquent, et tu as une petite bulle dans laquelle où tu as, as mis en place un élément, un système qui tourne, qui interagit avec l'extérieur et qui produit des résultats. Donc tu vois que les résultats sont produits sans forcément tout comprendre. Parce que le monde est complexe. Par contre, tu sais que ce système-là, il produit de manière systématique ses résultats. Pourquoi, tu sais pas, mais tu sais que c'est le cas. D'accord C'est pour ça qu'on veut penser en système. Donc quand tu étudies, quand tu réfléchis, quand tu te poses des questions, c'est toujours en, dans l'optique d'élaborer des machines, d'élaborer des systèmes. D'accord Parce que la majorité pense en projet unique. Par exemple, lancer un nouveau produit ou faire un régime de trois mois. Tu vois, c'est... Je le vois hein, systématiquement, je veux lancer un nouveau produit. Moi, ça m'intéresse pas, honnêtement, de lancer un nouveau produit. Ce qui m'intéresse, c'est le système derrière qui me permet de lancer des produits. Parce que ce système-là, je sais que chaque fois que j'en lance un, je vais avoir, en gros, un, un taux d'échec, de réussite, de temps et tel ou tel résultat. Donc, j'améliore après mon système pour augmenter ce taux-là. Je veux je veux un système pour répéter les lancements. Je veux pas lancer juste un produit. Ça, une fois que c'est fait, c'est perdu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'asset qui génère. C'est le système. Donc, en pensant en système et en, en stress-testant ton système. Donc, vraiment faire des tests de résilience, c'est le seul vrai moyen d'être objectif au final. D'accord C'est-à-dire que tu mets en place le système, un truc plus ou moins simple, et tu le testes face à la réalité, et tu vois ce que ça donne les feedbacks qui t'envoie. De ces feedbacks, tu interprètes le plus objectivement possible, tu fais des nouvelles hypothèses, des nouveaux tests, et tu as des nouveaux feedbacks, et tu améliores au fur et à mesure. C'est le seul moyen d'obtenir des résultats. Si tu importes d'entrée de jeu une quantité d'informations, euh, genre une méthode complète sans l'avoir testée, t'étonnes pas qu'elle marche pas. Parce que le monde est complexe, donc transposer une méthode d'un contexte à un autre, donc d'un autre entrepreneur chez toi par exemple, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça se vend très bien, ça ne marche pas. Ça marche, son utilité est extrêmement limitée. Par contre, observer comment un autre a fait, voir quel point de levier il utilise, réfléchir, Mettre en place ton propre système ultra simple, pas forcément aussi complexe que lui, parce que lui, tu vois, le système il devient de plus en plus complexe avec le temps, mais tu dois partir d'abord d'un système simple, et tu testes ce truc chez toi, et ça produit des premiers résultats. Ok, bam, tu réobserves d'autres peut-être entrepreneurs, d'autres personnes qui ont mis en place des systèmes similaires, ou complètement différents, mais tu t'en inspires. Vraiment, il faut voir toute l'information là dedans comme une inspiration. D'accord Il y a vraiment deux manières de regarder l'information. L'inspiration... Quelle idée ça peut me donner à tester dans mes propres systèmes D'accord Il n'y a pas de vérité. C'est juste de l'information qui, qui stimule ton esprit pour te donner des, nouvelles, des nouveaux angles, des nouveaux tests de tes systèmes. C'est tout. Il n'y a pas de vérité. Par contre, la seule vérité pour toi, c'est est-ce que ton système fonctionne ou non Donc, c'est des inspirations que tu apportes dans ton système et que tu testes. La deuxième chose, quand tu obtiens une information, c'est à quel point elle est fascinante pour une audience donc en observant les informations qui résonnent avec ton audience tu peux les récupérer et les utiliser toi-même pour communiquer en utilisant ces messages parce que tu sais qu'ils fonctionnent les, on les, en prenant plusieurs qui résonnent en en faisant un nouveau et en, et en posant ça sur la table et en voyant ce que ça donne Mais encore une fois là tu veux tester aussi tes messages de la même manière parce que tu sais pas quand tu, quand tu écris un texte ou tu crées une vidéo tu sais pas si ça va marcher ou pas c'est seulement quand tu l'as posé sur la table et que tu l'as publié que tu vois le nombre de vues, le nombre d'inscrits, le nombre de ventes que produit cet asset-là. Toujours testé. Donc pour être objectif, tu as besoin d'une machine qui permet de délivrer par exemple, des contenus, des, des, des lancements, etc. Et chaque artefact est testé et on voit ce que ça donne, et on optimise la machine pour que cette machine produise des artefacts de plus en plus grande qualité. À, à, à l'image d'une machine à bois qui produirait des portes, on regarde la qualité des portes et est-ce que la porte ferme bien, et ensuite on met, on reconfigure la machine, et on fait de nouvelles portes, et on réinstalle ces portes, on regarde comment elles fonctionnent, on reconfigure la machine. Ça, ce que je viens de dire là, c'est le B à bas de l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas en place un système, une machine, qui te permet de construire tes assets, de construire tes, je veux dire tes, tes artefacts, T'as pas d'entreprise, t'as pas de business. La plupart des gens confondent, justement, l'ingénieur et la machine. Et le machiniste. D'accord? Tu vas dissocier ton rôle d'ingénieur et de machiniste. D'accord? C'est, sur si l'occasion de revenir là-dessus, c'est vraiment au centre de, de ce que j'enseigne je, sur, 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 sur ce, sur ce, sur ce podcast. C'est de l'élaborité machine. Voilà. Donc, beaucoup d'informations dans ce podcast. Euh, j'ai tellement de choses à dire, j'ai encore tellement de choses à dire sur tous les sujets, j'ai juste effleuré les sujets, donc j'espère que tu te rends... J'ai vraiment mon objectif avec ça, ce podcast aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que l'objectivité, c'est pas un truc que... qui se maîtrise comme ça, que c'est au centre, que c'est le, le chaînon manquant systématiquement au résultat. Si maintenant, tu avais une baguette magique, et que tu choisissais d'être le... omniscient, et d'avoir de... de... une objectivité absolue, tu aurais... aurais tous les millions que tu veux dans les jours qui suivent, tous les milliards que tu veux ta capacité à être objectif, objectif et mettre en place des systèmes qui, qui mimiquent cette objectivité, c'est vraiment au centre de, du travail d'entrepreneur. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de faire prendre conscience que c'est profond, que c'est complexe, que c'est une idée simple mais avec beaucoup de profondeur et que t'intéresser à ça, ça va te mettre en avant de tous tes concurrents. Pourquoi Parce que ça intéresse quasiment personne. Si on n'en parle pas en développement personnel, c'est parce que c'est pas une idée qui transcende l'esprit, genre, objectif. Par contre, je dis, vas-y, bats-toi, sois, sois fort, visualise tes rêves. C'est beaucoup plus catchy que dire, sois objectif. D'accord? Donc, les idées qu'on entend, qui, qui viennent, c'est des idées qui résonnent, mais c'est pas forcément des idées dont t'as besoin. Faut faire la différence entre une idée populaire et une idée intéressante, une idée, une idée pertinente. Là, l'objectivité, c'est une idée pertinente qui est impopulaire alors que se battre, avoir du courage, ou faire de la visualisation de ses objectifs, de ses rêves, ça c'est une idée qui est populaire, qui est entendue, réentendue, et qui malgré tout ne produit pas les résultats nécessaires. Je te garantis que l'objectivité, ça va faire plus pour toi que tout ce que tu as entendu jusqu'alors. Et c'est bien, moi, moi vraiment je vais terminer là-dessus, c'est que j'adore toutes les vérités qui n'intéressent personne et qui sont absolument, qui ont une valeur incroyable. Pourquoi Parce que si personne s'y intéresse, c'est que moi je m'y intéresse et que ça a de la valeur. Je suis un, je suis en, en avantage concurrentiel, d'accord. L'objectivité, c'est ça fait partie de ça. Élaborer ces machines, ça fait partie de ça. Je te laisse là-dessus. J'aurai l'occasion de, de réaborder tout un tas de sujets. Donc t'as vu, euh, j'ai plein de connexions, de notes, d'idées qui fusent. Donc je te donne rendez-vous dans d'autres podcasts pour euh, pour reprendre cette discussion. Je te souhaite une magnifique journée. Salut.